0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляем вам седьмой выпуск программы «Алгоритм», посвященный особенностям консалтинга в сфере бережливого производства. Эту тему мы раскроем с Олегом Поневиным, руководителем кадрово-консалтингового агентства «Ликон-М», также экспертом по внедрению бережливого производства и оптимизации бизнес-процессов. Олег, добрый день.
1: Добрый день, Александр. Добрый день, коллеги.
0: Олег, в консалтинге довольно часто происходит так, что пока клиент не знает, что ему нужно, он не знает и не понимает, за что платить. А когда получает информацию, считает, что он тоже так думал и что эта информация, мягко говоря, того не стоит или она сразу автоматически обесценивается. Не говоря уже о том, что многие руководители не всегда готовы слышать о каких-то проблемах в своих организациях, недоработках. Вот Расскажите немножко о себе, о своем опыте, как вы подходите к данному вопросу, ценообразованию. Ну и снижение вот этой напряженности с потенциальным заказчиком.
1: Хорошо. Хотел бы начать с того, ну как, собственно, я пришел в бережливое производство. Все началось в 2009 году, когда я был принят на работу в качестве внутреннего тренера и координатора Team-Based Working System. На предприятии строился новый завод в городе Венев, компании А Почему я... Называю эту компанию. Почему именно? Говорю, что начиная специалистом по обучению, я пришел в бережливое производство. Все дело в том, что в компании СЕЙ существует собственная производственная система, которая была лет так 20, ну уже больше лет 25 назад перенята с компании Toyota. То есть совет директоров со специалистами и ответственным менеджментом посещали компанию Тойота, долго анализировали принципы работы, 14 принципов Тойоты, взяли себе на вооружение, но хороша та система, которая не слепо кальфируется, да, перенимается, а та, которая перерабатывается под нужду предприятия или под нужды в случае всей концерна потому что это мировой концерн. То есть система была основательно переработана и внедрялась на всех площадках э, компании по всему миру. Я могу ответственно заявить, что система э, работает абсолютно одинаково, как э, у нас в России, так же и в Польше, в Голландии, в Швеции. Но это те страны, те предприятия, которые я посещал в рамках обучения и в рамках стажировок э, сотрудников. А, то есть к э, чему я все это? Я веду речь к тому, что если мы говорим о бережливом производстве, оно может работать на предприятии, но как не называться совершенно. То есть э, за годы, проведенные в компании SCA, ну, единичный случай, когда термин «лин» или термин «бережливое производство» произносился вслух. То есть была производственная система SCA. Соответственно, вот мое становление как специалиста по бережливому производству началось именно с этого. То есть, с культуры производства, с внедрением основных положений, с обучения персонала, с развития персонала, не только линейного, не только руководства, но и на всех абсолютно уровнях предприятия. Далее довелось поработать в компании Continental в Калуге. Там тоже своя производственная система. Там, собственно говоря, мое становление и продолжилось. Как я пришел в консалтинг и как пришел ну, именно в бережливое производство? За годы работы на предприятиях я понял одну простую вещь, что перемены важны на любом предприятии, и в любой организации, перемены нужны, а к этому нужно подходить. И подходить, знаете, как аккуратно, с точки зрения того, что, опять же, мы говорим, что мы можем взять западный опыт и внедрить его. Или мы можем взять восточный опыт Toyota, Кореи, Samsung или какой-то еще крупной корпорации, которая успешно развивается в своем рынке. Не всегда это работает. Тут очень важный момент заключается именно в нашем российском менталитете. Вот я своей целью всегда ставил сделать некий симбиоз, попытаться сделать некий симбиоз между подходом западным и подходом восточным. Потому что мы и географически посередине находимся, и... Ну, достаточно уникальный народ, вот, поэтому подходы как бы, должны быть свои. Собственно говоря, я пытался и пытаюсь дальше создавать некий симбиоз, повторюсь, для того, чтобы внедрять бережливое производство на предприятиях местных. Вот. Если говорить о продажах бережливого производства как технологии или как инструментарии некоего, тут следует различать несколько аспектов. Для чего, собственно говоря, руководители, либо собственники, скажем, заказчики, потенциальные заказчики технологии, пока будем называть это так, внедряют бережливое производство. Вот смотрите, есть несколько направлений. Первое. Заказчик сам понял, что в компании, условно, что-то не так, и хочет, чтобы было лучше. Ну, если говорить совсем простым языком. А второе. Заказчики или собственники услышали о том, что есть такое бережливое производство, у конкурентов, либо у партнеров это работает, и мы хотим, чтобы у нас работало тоже. Третий подход, из того, что сейчас в голову приходит, это «Родина сказала надо», «Помсомол ответил есть». Как у нас сейчас в последнее время происходит, то есть нужно внедрять. Есть иностранные практики, и внедряется директивно. Ну Сейчас я говорю о предприятиях, относящихся к государственным, либо близко к государственным предприятиям. Соответственно, если мы говорим о мотивации на внедрение, которые, в свою очередь, влияют на продажи, то сами понимаете, что мотивация будет тоже абсолютно разная. С одной стороны, собственник предприятия, который говорит «я сам хочу, я готов, я буду, я готов инвестировать в развитие». С другой стороны, есть руководитель, который знает, что ему это нужно и вроде как готов начинать, с этой стороны мы чаще всего получаем ситуацию, когда директор завода, мы ну, будем называть так, да, лицо принимающее решение, говорит, да ну нафиг, нам сказали сделать, мы сделаем. Соответственно, продажи, если говорить со стороны уже консультанта, это три разных, различных способа входа на предприятие. Я могу привести пример одного из последних своих клиентов. Два с половиной года мы с ними работали. Вот Собственник, один из соучредителей предприятия, нашел, сам консультанта нашел, тульского, то есть меня, через мой сайт в интернете, назначил встречу. И, соответственно, на этой встрече мы проговорили, я задал даже прямой вопрос, а зачем вам это нужно? Ответ меня более чем устроил. Ответ звучал следующим образом. Мы хотим двигаться дальше. Сейчас на данный момент мы уперлись в потолок, хотим двигаться дальше. Вопрос, куда? Мы хотим быть лидерами рынка, мы хотим выйти на европейский рынок. То есть мотивация налицо, согласитесь. Сколько это будет стоить? Дальше уже идет разговор о ценообразовании. Если мы говорим о ценообразовании, в принципе, вот по большому счету, если брать все три вот эти блока, которые я выделил, три типа заказчика, я стараюсь подходить всегда к ценообразованию как таковому одинаково. То есть проводя диагностику, аудит, ну, кто как любит это называть, мы определяем, собственно говоря, бережливое производство вообще возможно на этом предприятии или нет на данный момент. Либо вопрос такой, насколько оно возможно. Опять же, мы получаем эту информацию из общения, ну, по большому счету, с руководителем предприятия или с командой руководителей, насколько они готовы и насколько они э хотят двигаться. Вот эти вот беседы, да, и вот этот уровень, который получается в итоге диагностики, я всегда говорю, что диагностику, я и моя команда, мы проводим по системе SQCDMI, то есть по всем подуровням бизнес-процессов на предприятии. А в основном диагностика дает что? Показывает актуальный статус и, собственно говоря, вектор, вектор движения и тот инструментарий, который должен внедряться или использоваться в первую очередь. Если говорить о расчете как таковом стоимости, я говорю о стоимости работ услуг. Я исхожу из времени, во-первых, проекта, а во-вторых, из количества экспертов, которые должны быть привлечены для выполнения тех или иных задач на предприятии. Плюс, если предприятие находится вне пределах, ну, скажем так, не в шаговой доступности, естественно, специалисты должны как-то перемещаться, должны где-то жить, должны как-то питаться. Это идет плюсом к расходам. Я стараюсь всегда достаточно откровенно и предельно аккуратно общаться, скажем так, с потенциальными заказчиками. Есть рыночная стоимость специалиста по внедрению бережливого производства ну, или эксперта по внедрению бережливого производства. Соответственно, среднерыночная стоимость берется на количество людей, умножается на срок выполнения работы. Соответственно, получается сумма, которая выставляется заказчику. Поясню, почему я поступаю именно так. Вот э, Из недавнего была у меня бурная дискуссия в фейсбуке по поводу ценообразования и по поводу того, что хочет заказчик а, получить в итоге после внедрения бережливого производства. А заказчик, э, как таковой, да, он хочет видеть цифры, он хочет понимать, он хочет видеть деньги, которые он получит в результате таких-то таких действий. Ну Понятно, что если лучше не будет, то начинать и смысла нет. Работать в минус или ухудшать ситуацию на своем же предприятии. То есть заказчик хочет видеть экономический эффект, он хочет видеть, вот я вложу столько-то, получу столько-то. Вопрос, вот люди, которые занимаются бережливым производством, насколько можно точно просчитать экономическую выгоду от внедрения бережливого производства на данный момент?
0: Очень много факторов, которые не зависят от консультантов.
1: Естественно. И очень много факторов, которые могут не зависеть и от собственника. Ну да,
0: еще внешние.
1: И внешние факторы, экономическая ситуация и так далее. Поэтому точно просчитать и обещать. Вот вы в конце этого года, у вас производительность труда, допустим, увеличится там, на сто процентов Или себестоимость вашего, вашего продукта снизится там, на двадцать пять 25%. Ну, это можно. Но вопрос в том, что пообещав золотые горы, как это все выполнять?
0: Я как раз и хотел задать несколько вопросов, связанных и с гарантиями, и с ответственностью, но вот сразу возникает такой вопрос, связанный с анализом, с экспресс-анализом бизнес-процесса, когда вы их изучаете и видите, что бизнес-процессы работают некорректно, там недокументированно, хаотично, то есть вот даже наш прошлый собеседник интервью Дмитрий Ким подчеркивал, что бережливое производство, бесполезно надевать инструменты бережливого производства на такие сложные бизнес-процессы, то есть получается... Вы это выясняете на первом этапе и потом включаетесь в эту работу. Особенно как раз вы сказали, что бездъждивое производство это, скажем так, термин, который содержит в себе множество и других вещей. Производственная система, система предприятий и так далее.
1: А, да а, вопрос только в том, что а, что называть первым этапом? Если первым этапом мы называем предварительную подготовку, предварительные беседы до начала проекта, это один вопрос. Тут очень сложно. Я больше чем уверен, что так сразу точную цифру выгоды никто никогда не даст. Это может быть либо манипулирование цифрами, либо большое желание получить проект. Но это мое личное мнение. Может быть, меня за это потом помидорами закидают. А вот. Но на самом деле я вижу это так. Даже после диагностики или экспресс-анализа, когда высаживается десант разнонаправленных специалистов, смотрит бизнес-процессы, смотрит производственные процессы, если о производстве говорить, смотрит систему документации, смотрит, если и как работает там даже тоже ИСО или СМК, смотрит какие-то финансовые аспекты, если кто-то вообще эту информацию покажет. Потому что бухгалтерский отчет всегда выходит, когда спустя полгода, наверное, после завершения финансового года, и вот этот бухгалтерский отчет не совершенно открытый, если посмотреть, допустим, да, это открытая информация, но мы ее видим поздно. И в начале внедрения совершенно точно никто цифры конкретные не даст. Поэтому разговаривать имеет смысл, с моей точки зрения, о процентах улучшений или о коэффициентах, которые совместно вырабатываются. Понятно, что ключевые показатели практически на всех предприятиях одни и те же. Вопрос, насколько их можно улучшить и можно ли их улучшить.
0: Ну а какие обязательства консультанту стоит на себя брать и даже нужно, а какие ни в коем случае, и вот почему, вот как можно, допустим, консультанту отвечать за то, что будут налажены или приведены в порядок бизнес-процессы, в этом же будет большая проблема, например, вот с теми же вы вначале сказали о том, что сегодня возрождается модно-набережливое производство в части государственных компаний, где, допустим, состояние, ответственности и э, описательной части бизнес-процессов находится, скажем так, тоже в недоработанном состоянии?
1: Да, много где не в, до, не в недоработанном состоянии находится. Вот приведу простой пример. Я сейчас пока пример привожу, возьму паузу на размышления. А, вот. Но пример заключается в следующем. А, работаю у одного из заказчиков. Прям на первой встрече я услышал такие слова, что у нас есть система СМК. <coughs> Хорошо, она у вас есть. А, работает? Да, отлично работает. А, Первое, что одно из первых, что мы начали делать в рамках диагностики, мы э, попытались проанализировать э, движение заявки от поступления заказа ну, на определенную группу изделий до отправки или до, до получения, до, до поступления даже этого заказа к поставщику и сравнили э, с описанием э, в системе СМК. Да, она там была, да, красивые схемы, но э, результат мы получили, ну, скажем так, для заказчика ошеломляющий. То есть то, что написано в СМК, как э, процессы прописаны как они происходят на самом деле, э, получилось небо и земля, движение заявки где-то раза в два было э, дольше. То есть два раза движение заявки дольше, это в два раза больше времени уходило на поставку готового продукта заказчику. Вопрос, как у вас прописано, я задал вопрос, как у вас прописано, какие у вас сроки, две недели? По движению заявки мы увидели минимум, самый был, 3-4 недели. Как, а у нас так все плохо? Я не говорю, что у вас плохо. У вас на данный момент вот так. Что мы будем с этим делать? Да, хорошо, давайте дальше анализировать. А время, как известно, легко очень переводится в деньги. Либо, знаете, еще такой момент, такая вот вещь, как эффективность совещаний, допустим. Да? Ну, немножко я сейчас в другую сторону отойду. Но вопрос в том, что вот у этого заказчика я посещал несколько совещаний и вел записи по ходу совещаний, потом давал обратную связь. По количеству совещаний, по эффективности проведения совещаний и по длительности тех же совещаний. Практически все руководство проводило, ну, если посчитать грубо, да, сейчас я цифрами не буду оперировать, но один рабочий день, на совещаниях. Если все руководство сидит один рабочий день в неделю на совещаниях, значит они не выполняют какую-то другую работу какие-то свои обязанности. Вот так ведь получается?
0: Ну, те же согласования, конечно,
1: Конечно, а согласование идет уже после совещания То есть дальше наступает уже рутинная работа Вопрос, принимают ли эту критику, в кавычках критику Потому что это не критика должна быть, а обратная связь Принимает ли это лицо, принимающее решение Если лицо, принимающее решение, вот такие вот доводы о совещании О лишнем затраченном времени, о неэффективности работы служб И, скажем так, совмещенных процессов да, Такие как, допустим, логистика или да, служба маркетинга и производства Чаще говорят, у вас все хорошо. Кто говорит? Все говорят, руководители, все говорят, это не высказывание. У нас все хорошо, есть у вас проблемы в коммуникациях, нет у нас проблем в коммуникациях. Входишь в цеха или на склад, начинается, вот они нам должны были вот это поставить. Один из примеров, опять же, рассчитали движение материалов по цеху в рамках проекта 5С. Сделали разметку, размечали пространство под... Рядом рабочие зоны машины и под материал, который должен стоять на смену, но ну, мы сделали на сутки Почему на сутки? Потому что пятидневка склад и 24 часа работает производство С одной стороны, само по себе уже курьезно вот, Поэтому приняли решение, что ну, можно готовить и на сутки вперед Хорошо, приняли волевое решение Что значит сделали разметку? Сделали разметку под просчитанное количество материалов на производство да, и под готовую продукцию, которая выходит с машины и передается на следующий этап производства. Через неделю буквально в цеху идем с руководителем, смотрим, рядом с разметкой стоят другие бобины абсолютно. А что это стоит? А это с прошлого раза осталось. Хорошо. А готовая продукция? Да вот не забрали. Кто не забрал? Склад. Вопрос, Почему? Дальше склад начинает говорить, вот у нас людей не хватает, у нас отгрузки, ну и так далее. Ну, я думаю, я для того сейчас никаких тайн не открываю, обычно так это работает. Как это можно подкорректировать? Начали почему почемукали, да, решили, что все-таки коммуникация между складом и производством прихрамывает, скажем так, не до конца налажена. Что для этого нужно? Для этого нужно, собственно, коммуникацию улучшать. Как улучшить можно коммуникацию? Ну, Первое – это желание все-таки э, косяки устранять. Второе – это давать грамотную обратную связь. Как это происходит? Ну, вот я по, про конкретного заказчика. Да, вот я по телефону позвонил, сказал, чтобы забрали. Забрали – нет. Эффективно – нет. Дальше стали э, рассматривать э, ситуацию, как обмен информацией происходит вообще. Утреннее совещание. Присутствует только производство. Я говорю, хорошо, производство присутствует. Вы для кого совещание проводите? Ну, мы задачу раздаем операторам. Молодцы. Качество где? Нет. Представители логистики где? Нет. Я вам могу, опять же, пример привести, когда это работало эффективно уже на другом заводе. В течение трех-четырех лет внедрялась дружливая производство, ну, своя производственная система. И вдруг, спустя три года, процессы стали сбоить. То есть то поддоны не подадут пустые, то не подадут тару, то еще что-то забудут. Уже,
0: уже после внедрения, да?
1: Уже после четвертый год внедрения был. Сейчас там уже пятый или шестой год идет. А, вопрос, почему так? Ну, у нас всегда так было. Как стали решать этот вопрос? Первое, это проанализировали, собственно говоря, чего не хватает. А второе, такой момент для меня, вот один из самых важных. Заместитель начальника склада, либо представитель, если он как бы, чем-то другим был занят, представитель в лице мастера, да, который на смене находился, всегда приходил на утреннее совещание, на планерку а, в цех производственный. В первые недели, скажем так, очень много нареканий они а стоически выдерживали, выслушивали, записывали и брали в работу. Вот не поверите, спустя несколько месяцев, ну месяца три, наверное, практически нареканий не поступало по работе склада сырья и материалов то есть они приходили буквально на две минуты к нам вопросы есть нет свободно развернулся ушел своей своей работе заниматься спустя полгода Склад прошел внутренний аудит по внутренней системе <coughs> оценки функционирования производственной системы, и руководитель этого склада стал ездить по заводам по России как внутренний коуч, как внутренний тренер, то есть передавать опыт на другие площадки. Элементарный инструмент, ничего не стоит, получение обратной связи и обработка нареканий внутри организации. Кстати, почему это важно? Потому что вот мы, мы привыкли считать, что есть клиент – это только тот, кто внешний, да, тот, кто потребитель, тот, кто получил готовую продукцию и пользуется. И мало кто оперирует понятием «внутренний клиент». То есть любое подразделение оно является и поставщиком, и заказчиком остальных всех подразделений на предприятии. Вот эту точку зрения, если она внедряется на уровень культуры завода, фабрики, любой другой организации, Тогда вопросы некоторые сами собой отпадают. То есть мы передаем то, как мы хотели бы получить сами внутри организации. Это понятие, к мы уже движемся.
0: А можно здесь тогда поподробнее, чтобы было понятно нашим слушателям, это подразумевается то, что они просто рассказывают о своих проблемах, или помимо этого еще происходит какое-то со стороны руководства или со стороны консультантов или со стороны эм, ответственных за внедрение тех или иных систем какие-то опросы, тесты, то есть изучают обратное мнение еще и со своей стороны лидируя это.
1: Естественно, должна быть всегда обратная связь. Обратная связь должна идти от простых сотрудников, да, от исполнителей Гемба. Она должна идти через руководителей подразделений к первому лицу предприятия и обратно каскадироваться. То есть каскадироваться и эскалироваться не только цели задачи, да, еще и обратная связь, она должна приходить наверх. То есть вот вопрос в том, что насколько актуальна для данного статуса предприятия вот эта культура дачи обратной связи. Как можно решить проблему, если они ничего не известно? Вот смотрите, опять момент такой, что почему от простых сотрудников, да, которые работают на оборудовании, а они же свое оборудование, да, они лучше всех знают. Они знают оборудование лучше, чем инженеры, они знают оборудование лучше, чем механики, они знают оборудование лучше, чем директор завода. В любом случае, все больные места, все преимущества и все недостатки оборудования, они прекрасно знают. Другой вопрос, говорят они об этом или нет, и как они это говорят. Опять же, вопрос заключается в следующем. Если не говорят, то почему? Как правило, сотрудник боится наказания да, за то, что он четко и ясно обозначил свою позицию или допустил брак. Когда я прихожу в организацию, я всегда говорю, что давайте сейчас первым делом э, или вторым делом подумаем о том, что как мы поощряем и как мы наказываем. Вот э, Есть такое понятие, как депримирование, например. я услышал, мне прямо, знаете, как дрожь немножко бросил, депримирование. Что это значит? Допустил брак, в следующий месяц ты получишь меньше зарплаты. Насколько мотивация работает у сотрудника депримированного весь следующий месяц? Я думаю, сотрудник будет без огонька работать, во-первых. Во-вторых, часто бывают ситуации, когда брак не допустить с точки зрения сотрудника было невозможно. Это уже задача скажем так, руководства, да, обеспечить сотруднику возможность производить продукцию без брака. То есть, если сотрудник знает, что он э, сообщит да, о, о недостатке да, руководителю, допустим, цеха, тот скажет, ну я ничего сейчас не могу сделать, работаем. В конце месяца подводится итог. Ага, вы допустили такое-то количество брака. Сотрудника э, штрафуют. Первое, по два момента. Первое, он э, сам по себе уже не так будет э, хорошо работать в любом случае. А второе, через месяц уже поздно анализировать проблему. Потому что зачастую никто и не, и не узнает об этой проблеме либо она повторяющаяся и никогда ее не решали. По поводу опросов или по поводу получения обратной связи есть несколько путей получения. По хорошему, по хорошему, если мы говорим о бережливом производстве, то э, лидирующая роль э, директора или спонсора проекта она в любом случае многократно возрастает. То есть э, первое, что нужно делать директору или что он должен обязан просто делать, это э, ходить э, в гембо ходить в цеха и <смех> беседовать с сотрудниками. Первое. Второе. Беседовать с сотрудниками не всегда есть такая возможность. Есть же хороший инструмент это либо информационные доски, либо вешают э, плакаты листки, куда сотрудник может записать свои чайния. Третье э, инструмент обратной связи это то, как называют, э, вешаются э, ящики, боксы, да, куда сотрудники могут положить свои написать да, в письменном виде и положить э, информацию для руководителя. К сожалению, вот этот вот третий способ, он практически не работает. Где бы я ни был, даже прозрачные ставят иногда из стекла ящики, смотришь, там не лежит ничего. Когда последний раз из Не знаю, месяц назад, наверное. То есть, если этот инструмент есть он не работает, значит, опять же, вопрос, что, что не так?
0: Что? Что не так? А... Ну, как вы считаете, или, или как считают коллеги, то есть почему сотрудники не пользуются вот этим вот инструментом?
1: Ну, мы э э, на бытовом уровне не пользуемся тем, что, что нам не нужно, что с нашей точки зрения не работает. Допустим, э как один из примеров, один из случаев, почему инструмент э такой обратной связи не работает, это просто отсутствует контакт-реакция руководства.
0: Да, то есть руководство да. лидерство,
1: руководства отсутствует. лидерство, руководства отсутствует, либо, знаете, еще может быть такой момент, который тоже редко кто -то учитывает. Оно может быть, лидерство, руководства, то есть до руководителя дошло. Он посмотрел, принял решение либо выполнить, либо отложить в сторонку, либо вообще не реагировать, да, дал какое-то устное распоряжение подчиненным, да, там, допустим, руководителя подразделения исправить. И все, и на этом на этом все заканчивается. Человек-то обратную связь не получает. Uh -huh. То есть, если, если есть какое-то пожелание, человек проявил инициативу, он должен по меньшей мере получить обратную связь или, или группу сотрудников. Вот это сродни, знаете, если на, когда настраивают систему кайдзен, да, по получению, вернее, подачу предложений по улучшениям, это же тема одна и та же, то есть подает, сотрудник подает, просчитывает, да, как, как он может там, экономический допустим, эффект от чего-то, от улучшения движения материалов, допустим, да, или какое-то оборудование, вот, можно вот такую, вот такую приспособу сделать и станет лучше, да, подает предложение по улучшению, если, если мы говорим э, в рамках, допустим, предприятия, там, где работает человек там, в действии, допустим, да, то мы можем ожидать, что на первом этапе штук ну, 10 будет в месяц, допустим, приходить предложение по улучшению. Я вот сейчас из, из практики говорю, опыт э, показывает, что да, группа Кайдзен собирается, да, принимают решение, табличку у себя заносят, проговорили, опять же, э, раздали задание, посчитали, сколько это стоит, а обратную связь вывесить забыли. Либо вывесили обратную связь таким образом, что, допустим, такой-то, такой-то, то-то, то-то предложил, да, принято, такой-то, такой-то, то-то предложил, отказ, отказ, отказ. Для человека, который подал предложение по улучшению и увидел отказ, одно слово, холодное, как вы думаете, он будет в следующий раз подавать какое-то предложение по улучшению? Из опыта еще разок попробую. А отказ может быть, отказ потому, что это не нужно, потому что это не актуально, или потому что, может быть, на это просто денег нет, или времени, или других ресурсов. Да, хорошо мы это приняли, да, хорошо нам понравилось, мы будем делать, но попозже.
0: Часто бывает так, что этим занимаются ну, внедрением бережливого производства, сотрудники не специальные, которые могут полностью посвятить себя вот этому процессу, творчески к нему подходить, и желательно, чтобы директор, да, или там, как вы сказали, спонсор этого проекта тоже выделял прям на это дело время. И вот может быть то, что этими процессами занимаются довольно так факультативно, халтурно, именно. Для галочки. для галочки, все остальные люди, которые там начальники цехов и так далее, которые просто обязывают этим заниматься и никто не считает этот процесс а, обязательным. И ну, я думаю, что да, наверное, так и есть, где есть в таких организациях. А вы в самом начале сказали о том, что проводя экспресс-анализ бизнес-процессов, как я понял, в организации, потом исследуя потери и пути их устранения, как представитель консалтингового агентства, определяете стоимость проекта, в том числе по возможным эффектам. В то же время вы говорите, что эти эффекты могут вами не контролироваться, ввиду там, особенностей внутри организации, как она сама подходит к этим изменениям, улучшениям. Вот Здесь хотелось бы уточнить, как в таком случае, ну и из-за этого договор может вот ваш растягиваться. Вот были ли у вас такие вот примеры, как вы их решали и как вы тоже здесь по цене договора дальше определялись?
1: Ну, если, если подходить именно к своей практике, могу сказать так, что ну, может быть похвалиться, но у меня ни, ни разу не было такого, чтобы мне не подписали акт или не заплатили деньги, не доплатили деньги по именно по проектам побережливому производству. Потому что приходя в организацию, я стараюсь брать на себя выполняемые обязанности. То есть, если в тех задании стоит поиск проблем и недостатков, то, допустим, после диагностики, что должно быть? Конечный вариант, какой должен быть проделанной работы, отчет. То есть э, отчет согласуется, отчет презентуется, отчет верифицируется с, и с сотрудниками, э, и с э, руководителями там, линейных, допустим, подразделений, и кладется на стол директору и, и, и передается, может быть, учредителям. То есть, э, да, мы вот эту увидели, да, а у нас вот так вот происходит, хорошо. После отчета, как правило, составляется план э, работы, это да, дорожная карта по устранению... Недостатков. Посчитать в деньгах или посчитать во времени, да практически все можно. Мы не можем посчитать в деньгах уровень культуры, допустим, предприятия, но уровень, допустим, количества завершенного производства мы можем посчитать, да, или мы можем посчитать склад, мы можем посчитать, мы можем посчитать затраты времени на ту же, допустим, переналадку. Если, если в результате аудита это выставляется как проблема, да, то... Естественно, естественно, мы можем посчитать потери по времени, и, соответственно, потери по недовыпущенной продукции, и потери по оплате труда сотрудников, которые вынуждены простаивать. Вот, э, немножко заходя с другого бока к этому вопросу, вот, э, я всегда на тренингах, когда еще внутренним тренером э, работал в той же СССР, я всегда пытался до людей э, донести простую истину если взять допустим оборудование двух конкурирующих компаний могут быть разные поставщики оборудования да, могут быть разные там, годы выпуска оборудования но по большому счету если брать допустим пивоварни да, уровень оборудования везде одинаковый практически то есть за счет чего компания может быть конкурентоспособна на рынке или за счет чего они конкурируют друг с другом? Они конкурируют друг с другом за счет людей и за счет подхода к бизнес-процессам на самом деле. То есть чем меньше потерь внутри предприятия, тем более конкурентоспособна продукция предприятия, тем более конкурентоспособна, ну, скажем так, площадь для маневра больше, да, и в ценообразовании и подходу в работе организации
0: так. хороший пример
1: хороший хороший пример и на самом деле вот а вот это вот потом является основой для каждодневной работы с сотрудниками на всех причем уровнях в том числе и с рядовыми исполнителями вот как пример могу привести чем допустим культура компании семьи вот, я, я всегда всем всегда напоминаю, напоминаю название они сейчас называются вот всегда-всегда привожу в пример а эту компанию по одной простой причине, что там, знаете, такой жесткой разницы не делается между руководителем высшего звена, да, среднего звена и исполнителем. Все являются сотрудниками компании. Почему этот пример привожу? Потому что внутренние, допустим, тренинги, обучения, да, которые заявлены по той или иной причине, проводятся абсолютно со всеми. То есть уровень оператора, грузчик, водитель погрузчика уборщицы, которые, знаете, считают как э, исполнителем чер черной работы, да, и с ними заниматься не стоит, мы только будем их, допустим, там ставить им задачи и штрафовать. Эти все люди все равно проходили вс вс всегда, проходили вместе со всеми тренинги и обучение. Работая с людьми на всех уровнях, мы просто больше, э, скажем так, гарантируем себе то, что сотрудники будут выполнять именно то, что от них ожидает компания. Александр, у меня вопрос, я сейчас я понял, что от ответа далеко ушел, вот. Верните меня, пожалуйста.
0: Пример действительно хороший. У меня почему-то сразу вспомнилась картинка, когда Кеннеди приходил в центр НАСА космический и видел там уборщика и он задал ему вопрос чем вы тут занимаетесь и он сказал я запускаю человека в космос это вот как раз приверженность любого работника любого uh -huh. сотрудника независимости на каком уровне он находится если все люди знают стратегию компании миссии компании а ей мотивированы еще ею что обычно бывает еще реже да. Uh -huh. пример хороший но вот чтобы вернуться опять в тему нашего интервью любое предприятие это действительно социальный институт, состоящий из разного типа людей. Прежде всего мы говорим о должностях, да, то есть руководители yes. нижнего звена, среднего звена, топ-менеджменты, сотрудники, собственники. У всех разные интересы, интересы. Даже руководителей топ-менеджмента иногда отличаются от интересов собственников, не говоря уже об интересах руководителей среднего звена, Вот особенно мы говорили уже, которым там вверяют тоже бережливое производство, следить за кадрами. Как вы считаете, возможен ли какой-то универсальный механизм, методика или руководящий документ, который бы все их интересы объединял бы в сторону улучшения компании, развития компании, вот, особенно в наших вот этих российских условиях и есть ли у вас такой инструмент
1: да эти инструмент на самом деле есть у всех практически поясню такую свою огульность вот есть компании которые реально прорабатывают свою миссию свое видение они создают кодекс корпоративной этики это же инструмент, который одинаково работать должен для всех, не только в рамках одного предприятия. Если мы говорим о концерне, эти инструменты должны работать по ну, везде, где эта компания представлена. И одинаково для, абсолютно для всех. Есть инструмент, допустим, правила внутреннего трудового распорядка. Это же тоже инструмент. Я всегда сотрудникам говорил, что, ребят, ПВТР – это для вас. Почему для нас? Нас же проще контролировать. Слушайте, это одинаковый инструмент для всех. То есть вы выполняете ровно то, что от вас требует компания. Не руководитель, не начальник, а именно компания. Должностные инструкции, чем не инструмент, когда они грамотно прописаны. То есть мы действуем в рамках должностных инструкций. Мы находимся... На территории компании в определенное время мы выполняем определенный вид деятельности, который нам прописала компания. Я был всегда уверен и, и остаюсь уверенным. Если вот этим вот вещам следовать, то э, разногласий между подразделениями на различных уровнях, э, во-первых, будет меньше. Во-вторых, еще один хороший инструмент это те же самые тренинги. Кто? -то? Тренинги. Угу. Оговорюсь: тренинги не для того, чтобы провести тренинг, На это не тренинг для тренинга. А тренинга для конкретной определенной задачи. То есть, если проводить тренинги грамотно, в соответствии с запросом ситуации в организации, то многие вещи тоже снимаются. Один из примеров приведу. В компании ВСЕ есть кодекс корпоративной этики, есть ключевые ценности. Также для ключевых ценностей был разработан инструмент «Мини-семинар», который позволял мониторить уровень удовлетворенности сотрудников да, и уровень исполняемости, включая следование корпоративным ценностям компании. Ну, одна из ценностей была доверие, вторая ценность ответственность, и третье совершенство. В принципе, знаете, такие три слова не Как этот инструмент работает? Разработан был определенный чек-лист оценки по в шкале каждого из этих понятий. При возникновении какой-то, допустим, спорной ситуации, руководитель попросил меня, гатор, да, внутреннего э, координатора обучения и командной работы, э, промодерировать э, ну, общение. То есть э, все занимало минут 25-30 времени. Что мы делали? Распечатывали бланки, э, садились руководитель, я и сотрудники, ну, смена, грубо говоря, да? и предлагалось отметить по десятибалльной шкале свое внутреннее отношение к происходящему на предприятии, да, или там в смене, вот за определенный период времени по десятибалльной шкале. И э, что являлось плюсом, это знаете, как это не слепая оценка была, да, раздали, а потом собрали. Если так делается, то всегда на, на всех предприятиях все будет отлично, потому что сотрудники формально будут кто Нет. Происходило так. Люди отмечали по дестибальной шкале сколько, да, как они оценивают, и э, им предлагалось написать в этом же бланке пути решения. То есть, с моей точки зрения, очень э, грамотный инструмент, почему? Потому что вы не просто сказали, мне не нравится, да? а вы говорите, а что нужно сделать, чтобы было лучше. И каждый из сотрудников имел возможность высказаться. И не в принудительном порядке, если кому-то что-то есть сказать. То есть, по десятибальной шкале, допустим, доверие на три было оценено. Почему? Да вот мы материал там брали, мне сказали, плохой, я говорю, хороший, принеси мне бумагу. Ну, я условно сейчас придумаю, просто выживаю вот Мне здесь не доверяют То есть Что мы видим? Мы видим, что сотрудник В конкретной ситуации почувствовал себя Некомфортно, хороший сотрудник Исполнительный, и почувствовал, что ему не доверяют Почему? Проанализировали Он говорит, а вот я хотел бы, чтобы было Вот так, вот так, это своего рода тоже предложение По улучшению, структурированная обратная связь Руководителю, да? сигнал руководителю, Что что-то сейчас в твоем коллективе не так И есть куда двигаться Вот, кстати, ответ. один из ответов на вопрос Как работать с обратной связью Потом есть очень много различных методик по эффективной коммуникации, такие как, допустим, обратная связь. Я сейчас называю такие понятия, которые на слуху, если открыть интернет, посмотреть, очень много организаций предлагают обучение там, по обратной связи, по лидерству там, и так далее. До сих пор целые битвы разгораются в блогах, да, что такое обратная связь. Дать обратную связь – это дать ответ, это одно. Дать обратную связь эффективно и структурировано. Далеко не каждый руководитель, а тем более руководитель среднего звена, умеет. То есть смысл такой обратной связи? Дать человеку да, понять или увидеть свое отношение к тому, что он сделал. Причем это надо сделать так, чтобы в будущем человек эту ошибку да, или огрех этот не повторил. Это же и целое искусство на самом деле
0: ну и получить представителям консалтинговых агентств информацию от сотрудников о наличии тех или иных проблем, да, которые руководство, как вы в интервью уже отметили, что некоторые руководители далеко не знают состояние там станков или там каких-то процессов, над которыми работают конкретно эти люди, и многие проблемы они владеют этой информацией, друг другу возможно передают уже заведомо бракованные вещи, процессы, ну и так далее, то либо не которые...
1: передают вообще вопрос, если это если, это поток, если мы берем организацию да, и бизнес-процесс, это не обязательно выпущенное изделие, это может быть информация, которая передается в искаженном виде, либо не передается вообще на каком-то из этапов, она просто куда-то девается.
0: Я обратил внимание еще, что Ваша компания занимается Развитием лидерских компетенций Обучает принципам командной работы Тренировки, управленческих навыков Вот вы как подошли Именно вот к этой деятельности Она вот вынуждена или Считаете она здесь необходима?
1: К этой деятельности я подошел Следующим образом Забегая вперед скажу, что она абсолютно Необходима в рамках проекта По бережневому производству угу. Потому что, потому что даже если взять пресловутые ГОСТы, да, то там тема лидерства есть, оно обозначено.
0: В СМК, да, например, в Англии.
1: В СМК или СМБП тема лидерства есть. Вопрос, как его оценить, лидерство? Есть оно, нет. Опять же, вопрос в том, что что есть лидерство, исходить из того, что есть вообще лидер. Лидер-руководитель, далеко не факт. Подошел к теме лидерства следующим образом. Опять же, это понятие всегда, ну, слово лидершип вы в любой книге прочитаете, лидерство в любой практически литературе по бизнес-процессам, по производству, там, или по бережливому производству, по линд, везде есть слово лидерство. Вот опять же повторюсь, вопрос, как его трактовать и что это есть на самом деле. Я на самом деле сертифицировался, когда был внутренним тренером в компании SEI по Ломингер для меня это абсолютный лидер в теме лидерства в мире. Вот у них прекрасно все расписано и разложено по полочкам, какие компетенции лидерские должны быть присущи топ-менеджменту, средним управленцам среднего звена и специалистам да, и какие компетенции лидерские должны быть присущи исполнителям. Там четко расписано по уровням, что и как делается и почему. И, и главное, что нужно развивать сотрудников да, для того, чтобы выходить на, на, на какую-то новую планку. Вот Но конкретный пример. Часто ведь тоже используется в обиходе да, или там, на предприятиях э, матрицы компетенции, допустим, да, такое понятие, где для, для обучения используется, для развития сотрудников. Да, то есть есть матрица компетенции. Мы там прописываем компетенции, которыми должен обладать тот-то, тот-то специалист, даже не тот-то, тот-то специалист, а тот-то тот-то уровень э, исполнителя да, или руководителя. Берем, например, э, матрицу компетенций для оператора. Вот первый уровень какой у него будет? Первый уровень ученик, да, то есть начинающий, работает под руководством. Второй уровень выполняет работу самостоятельно, да, то есть такой уже середнячок. Третий уровень обычно делается в матрице компетенции, то есть он выполняет и может обучить. Да. А вот четвертый уровень, как правило, либо, это, либо эксперт идет, да, который отлично знает свое оборудование, да, или несколько единиц оборудования. Вот. Но еще и, вот я как правило добавляю лидерские компетенции. То есть что это значит? <coughs> Человек, который отлично знает свое оборудование, отлично выполняет э, работу, да, там, без нареканий, э, обеспечивает ну, условный план, плюс он может, допустим, э, выполнять обязанности мастера. Вот как раз вот э, лидерские компетенции, как раз вот э, если брать уровень исполнителя, вот именно в этом блоке и важны. Для этого опять же их нужно обучить.
0: И причем обучить всех, как я понял, и руководителей и среднего звена, и специалистов, то есть лидерство присущие всем в том или ином виде.
1: Естественно. И лидерство, еще такое есть понятие, как наделение полномочиями. Да? Опять же, даже не наделение полномочиями, а делегирование, да, такое понятие, то есть оно, оно взаимосвязано с темой лидерства. Делегирование полномочий, как правило, воспринимается так, что Руководитель передает как -то часть каких-то своих задач или обязанностей сотруднику. Да, на, «На, вот это сделать. Отнеси вот эту бумажку в отдел кадров». С одной стороны, это делегирование, делегирование, да, включили. Но человек, который отнес бумажку в отдел кадров, он чему научился? Ничему абсолютно. Если вы видите потенциал в развитии сотрудника, вы делегируете ему те полномочия, да, которые помогут ему развиться, да, а вы при этом контролируете как хороший руководитель. Вы берете на себя лидерские функции в плане развития своего сотрудника. Вы даете своему сотруднику выполнить те обязанности, да, которые со временем помогут ему эффективно выполнять другие функции. Со временем, там, допустим, развиться на, на роль мастера или там, со временем развиться на роль инструктора, допустим, обучения. Такие тоже на некоторых предприятиях есть. Либо вы растите наставника, да, вы делегируете часть своих управленческих полномочий для того, чтобы сотрудник со временем стал хорошим наставником для вас для остальных э, сотрудников. Тут э, вот эти темы, они все, абсолютно все взаимосвязаны. Очень трудно э, сказать, да, вот это нужно предприятию, а вот это не нужно. И вот, э, возвращаясь к изначальной теме продажи, да, консультантам консалтинга по, по, там, по улучшениям или по внедрению бережливого производства, вот это же практически невозможно объяснить да, там, за один, за два часа встречи или за три, или там, за день да, руководителям предприятия, лицам принимающим решения. Кто-то это не поймет, кто-то это просто не воспримет. кто скажет, а нам это не нужно. Ведь может быть такое?
0: Хотя по сути это, ну как, по ощущениям, это одна из основных целей всего всей этой затеи.
1: Да, все это затея, затеи, вот, скажу честно, для меня это работа не с цифрами, может быть, непопулярной. Это работа с людьми на всех уровнях. Цифрами можно манипулировать, можно жонглировать как угодно. Вот бизнес-процессы, они же сами по себе не идут на предприятии. За каждым бизнес-процессом стоят люди, которые выполняют те или иные обязанности. Да, которые Люди же производят продукт. Даже если роботизировано предприятие до невозможности, ремонтируют роботов, все равно люди.
0: Олег, спасибо за это интервью. Очень интересно раскрыли вот эти темы. Очень важные моменты сказали про лидерство и про людей, которые должны контактировать с друг с другом. Если мы, если наши слушатели, или вот мы к вам еще повторно обратимся, раскрыть какие-то
1: вещи. Да, конечно, с удовольствием, с удовольствием пообщаюсь, с удовольствием поделюсь опытом. И единственное, что не успел пример, конечно, привести, <coughs> запрос от одной из компаний приходил, вот нам надо TPM внедрить, и нужно, знаете, как дословно, порезать все, до мяса, до костей, все лишнее. И я говорю, а как это вы себе представляете? Вот у меня просто своя философия есть по поводу того, что самое видимое – это что, если ну, говорить оптимизация оптимизации численности персонала там, или производительности труда? Это э, взять и сократить. Сократить и уволить да, кого-то. Вопрос – кого в первую очередь увольняют, если с этого начинают? Увольняют, как правило, неудобных, неугодных. И остается серая масса. Я говорю, а с кем вы работать тогда будете, когда вы сокращаете? Суть в том, что есть, когда, вернее, внедряется тоже 5 мест. люди, которые не способны жить по правилам, не могут и не хотят, они сами отвалятся, они просто будут уходить. Вот.
0: И вы это говорите заказчику, он это понимает или как вот в данном примере это происходило?
1: Говорю заказчику, да, откровенно А потому что, ну, вопрос, опять же Как выполнять свои обещания Вот тот заказчик, который ему это говорил В итоге у меня с ним не, не, не сложились а, отношения а Он заказал другую фирму консалтинговую Причем не бережливое производство а, Ну, не буду называть такую компанию А Вот, а, и заказал именно с постановкой Оптимизировать численность персонала Я, честно говоря, не сейчас не знаю Как у них это все получилось Но им нужен был быстрый результат За три месяца Я говорю, За три месяца невозможно Завод, где несколько тысяч Сотрудников да оптимизировать это оптимизировать процессы это невозможно оптимизировать в кавычках. Персонал можно, конечно, сократить, и все. А остальным сказать, ребята, теперь мы будем жить по другим правилам. Я ни одного предприятия, честно говоря, не знаю, если начинали вот именно с этих сокращений, да, и не дай бог еще разрабатывали дорожную карту по сокращениям и доводили их до сотрудников, как потом можно внедрять там бережливое производство. Просто это, это, это нонсенс. Потому что люди будут сидеть и ждать, что сейчас процесс оптимизируется, да, теперь внедрится и их уволят.
0: Ну, ведь это действительно проблема при внедрении производственных систем, бережливого производства, так или иначе мы говорим о выравнивании потока, о сокращении затрат временных, на которые, опять же, сотрудники тратили... Да лишнее время то есть и как тогда в этом случае быть ведь потенциально люди понимают что часть сотрудников после успешного внедрения таких проектов может быть оптимизирована и в нашей культуре в отличие от японской где есть понятие пожизненного найма когда там все равно этим сотрудникам находят какое-то другое дело другое место то у нас то попросту людей этих сокращают хорошо когда при 5 как вы сказали ну и при любых вот этих инструментах те люди которые не могут с ними работать и они просто отваливаются ну и здесь понятно что эти люди по большому счету и не приносили никакой угу. большой ценности и кроме того они могли в коллективе быть теми скажем звеньями которые делали даже хуже то есть влияли на обстановку то сами не работали другим мешали ну так я мягко скажу ну, естественно там, как... а так и есть в каждом коллективе 10 процентов 10 процентов вы считаете да
1: да, это даже не я считаю, это есть, я не помню сейчас откуда, но есть 10% тех, кто драйверы, да, изменений, которые за собой, ну, назовем их лидеры, да, или которые работают, делают больше, чем положено, 80% исполнители, да, и 10% тех, кто мешает.
0: Ну, и тогда вот здесь как раз ситуация. Представим себе, что процессы оптимизировались и остались действительно люди, которые по большому-то счету работали, но они уже здесь особо-то и не нужны, потому что меньшее количество человек может справиться с работой. Вот здесь, ну, это философская проблема. Что делать с этими людьми?
1: Ну, как это? Это и философская, и с одной стороны. С другой стороны, бизнес-проблема. Ну, знаете, никто не застрахован. Я... Могу сказать, что наступали моменты, когда внутри организации ко мне подходили говорили: спасибо, ты сделал все, что мог, дальше мы как-то сами. И такое было вот, два раза ничего, нормально разворачивался, уходил.
0: да, в принципе, то есть в нашей среде это та нормальная история, в которой каждый из нас не застрахован.
1: А любой консалтинговый проект, Александр, он же тоже когда-то заканчивается, правильно? То есть, есть, вы видите, да, что можно еще продолжать, можно вот улучшать, а заказчик говорит, ну, вот мы хотим сами попробовать. Все, консультант пошел искать игровой проект. Тоже нормально абсолютно.